0: Materiał Dowodowy. Podcast kryminalny Mateusza Kapery.
1: Dzień dobry, Mateusz Kapera, zapraszam na specjalne wydanie podcastu kryminalnego Radia Z Materiał Dowodowy. Dziś będziemy wspominać zmarłego Tomasza Komendę, człowieka, który niesłusznie spędził w więzieniu 18 lat. Został oskarżony, a następnie skazany za gwałt i zabójstwo 15-letniej dziewczyny, mimo że nie miał z tym nic wspólnego. Tomasz Komenda opuścił mury więzienne w 2018 roku. Wolnością cieszą się zaledwie niespełna 6 lat. Zmarł wczoraj, 21 lutego 2024 roku. Przeżył więzienne piekło, nierówną walkę z wymiarem sprawiedliwości, ale przegrał z chorobą. O sprawie Tomasza Komendy usłyszeliśmy dzięki pracy reporterskiej Grzegorza Głuszaka z redakcji Uwagi i Superwizjera TVN. I to właśnie z nim będę dziś wspominał postać Tomasza Komendy. Witaj Grzegorzu. Dzień dobry. Byłeś praktycznie jedynym dziennikarzem, który był tak blisko Tomasza Komendy przez ostatnich kilka lat. Czy wczoraj, gdy dowiedziałeś się, że Tomasz Komenda nie żyje, poczułeś, jakbyś stracił nie tyle bohatera swoich reportaży, ale kogoś bliższego?
0: To jest bardzo trudne pytanie. No, myślę, że tak. Ci patrzę to, wczoraj był trudny dzień e, dla mnie. E, no Ale wiem czas to, e, no, się z tą myślą i też trochę, trochę refleksji. Tak, no, myślę, że tam jednak był kimś więcej, niż tylko przepraszam, ale za brzydkie słowo, ale obiektem zainteresowania dziennikarskiego. No my po prostu mieliśmy się tej znaj naszej znajomości na pewno do, do bliskiej znajomości, może nawet, może nawet w jakimś sensie staliśmy się przyjaciółmi, ehm, bo no, to był kawał, kawał naszego wspólnego życia. już no, Z 16 roku e, już miałem kontakt z zamkiem do 2018 roku, kiedy wyszedł z zakładu karnego, potem no, w zasadzie nie no, rozłącznicy przez, przez kupę czasu, kiedy wyszedł z zakładu karnego. Do nasze drogi gdzieś dopiero się poróżniłem po jakichś trzech Trzeba dał od jego wyjścia z zakładu karnego. No więc tak, no, no nie powiem, ja, ja byłem gotowy na tą chwilę, bo wiedziałem, że Tomek jest bardzo, że choruje tak i że ta choroba, że, 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 że ta choroba postępuje. No, nikt nie czeka nigdy na, na to, że ktoś, ktoś umrze i kiedyś przygotowuje się na to, kiedy to będzie. No, nie, no. byłem przygotowany, wiedziałem, że wiedziałem, że Tomkiem jest źle, natomiast no, ta, ta informacja no tuż po godzinie dziesiątej wczoraj, no, no trząsłałam, no, no nie da się do takiej, do takiej informacji, nie da, się, nie, da się, nie, nie da się być przygotowanym.
1: Udało ci się pożegnać z Tomaszem?
0: Nie udało mi się i tego mi trochę szkoda, bo, bo ja wiedziałem, że tak już od trzech, czterech tygodni Tomek jest w bardzo złym stanie, natomiast, natomiast ja próbowałem do niego dzwonić jeszcze, jeszcze może z pół roku temu. Natomiast, tak jak mówię, Tomek, Tomek już był, z został osobą ubezwłocną, znaczy nie co jakby pełnomocnictwo do reprezentowania go miał jego kat. Nie ukrywam, że no, z Tomkiem nie byliśmy, na przy kontaktach przez ostatni czas, ale z bratem w zupełnie złych kontaktach obwiniał mnie jakieś różne dziwne rzeczy, ale to nie ten czas, ani miejsce, żeby o tym opowiadać, więc nie nie, nie miałem czasu, żeby się z Tomkiem pożegnać nie, nie bardzo tego żałuję, ale ale na pewno się z nim na pogrzebie. Tak?
1: Nie jest też tajemnicą, że Tomasz Komenda po wyjściu na wolność, po jakimś czasie po tym wyjściu na wolność, zerwał kontakt też ze swoją matką czy, czy bliskimi. Nie udało mu się też związek z kobietą, którą poznał po wyjściu z więzienia. Czy masz takie wrażenie, że te tragiczne osiemnastoletnie doświadczenia z Zakrad wciąż wpływały na jego życie na wolności?
0: Ja tego nie mam, ja nie mam, znaczy oczywiście, wpływały, to, to, to nie można tak po prostu, żeby mi już, tak, no, no nie, no Tomek, zresztą ja na początkowym etapie jakby znalazłem u jednego, drugiego jego psychoterapeuta, tak? wiem, że, wiem, że jakby korzystał z psychoterapii, wiem, że zmienił psychoterapeutów, no, ale nie dało się tak po prostu odciąć od, od przeszłości, no bo wiemy, jaka ona była, tak, no to była, to była przerażliwa um, przeszłość. Na pewno tak, że ja, mam, ja tak naprawdę największą klęską według, według mnie tej historii jest to, że właśnie ten kontakt z osobą, która najbardziej kochała, czyli z mamą Tereską, bo ona oddała całe życie dla niego, ona w każdym, każdego tygodnia jeździła do niego do zakładu karnego, wypróbowała sobie fraki, żeby przysłowiowe, żeby, żeby przygotować jakąś paczkę dla niego, żeby 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 tym, żeby w zakładzie karnym miał jak najlepiej i on wiem, że to nie, nie pod wpływem, to, to był, to był bardzo dobry człowiek, ale niestety niektórzy ludzie mieli na niego zły wpływ i, i przez to odciął się od mamy. To zresztą publicznie publicznie gdzieś pojawiały się takie informacje, że mama bardzo miała żal do Tomka od tego, że się od za to, że się od niej odsunął mi. Kiedyś powiedziała, to, to mną wstrząsnęło i, i to chyba najbardziej jak kiedyś rozmawiałem z powiedział ja, ja, ja powiedziałem, że, że ja już nie mam nie tylko jednego syna Tomka, ale i też nie mam drugiego syna Gerarda. To był najbardziej smutny, po tym, że Tomek nie żyje, no to, był, to był smutny już koniec tej historii, że odsunął się od osoby i, i jemu najbliższej, czyli od swojej matki. Wydaje mi się, że tego nie, nie za bardzo bym mógł wypatrzeć.
1: Wróćmy do tych szczęśliwych chwil, które miały miejsce tuż po opuszczeniu zakładu karnego przez Tomasza Komendę. Jakiego wtedy Tomasza zapamiętałeś?
0: Wesołego. Ale też i przetłoczonego. Wtedy, kiedy Tomek opuścił zakład karny, no ja, ja pamiętam, bo ja mu towarzyszyłem tak dosłownie minuta w minutę przez jakieś dwa, trzy tygodnie. to ten dzień był bardzo często, niemal, trzymałem go za rękę. Zdziwiony tym, jak świat się zmienił, ale <słyskawe> szczęśliwy.
1: A, a co Cię tak najbardziej zaskoczyło w zachowaniu Tomasza, komendy po tym wyjściu? Może coś Cię zdziwiło w szczególności?
0: Zdziwiło mnie to, jak dziwił go świat, jak poznawał go od nowa. Pamiętajmy, kiedy on trafił do aresztu śledczego, świat zupełnie był inny. On otwierał szeroko oczy. On poznawał tak naprawdę wszystko od nowa. I to było dla mnie zdziwieniem, bo sytuacja zupełnie nienormalna. Coś, co dla nas jest rzeczą normalną, no dla niego taką rzeczą normalną nie było. No, mówmy się, może to już nie była era, to zamykano tego no, Może to już nie była era małych światów i polonezów, no ale, ale jednak no, ulice się zmieniły. Wszystko się w zasadzie zmieniło. Tak? Mnie dziwiło jego zdziwienie, bo dla mnie to było normalne, że tak dzisiaj wygląda. No dla niego nie, on był tylko raz. Raz był na wolności i to, więź, i to był zawieziony więźniarką, która wiemy, że ma malutkie okienka, więc też wiele nie mógł przez nią zobaczyć. Byłem na cmentarzu i została pochowana jego babcia. No cmentarze raczej się nie zmieniły, więc moim zdziwieniem najbardziej było to, jak on się dziwi z rzeczy, które, które spotkał za kradami.
1: Praktycznie każdy ruch Tomasza Komendy po wyjściu z zakładu karnego był śledzony, no nie tylko przez twoje kamery, ale również przez e, kamery innych e, telewizji, czy też e, po prostu przez innych dziennikarzy. Czy Tomasz w końcu poczuł się zmęczony obecnością w mediach, tym, że ciągle się o nim pisze, mówi?
0: Z jednej strony tak, z drugiej strony nie bo tak jak mówię, Tomek stał się w pewien sposóbą publiczną, przy czym on dawał mi pełne przyzwolenie na to, żebym był z nim w każdym miejscu, gdzie chciał być. No, naprawdę my chyba, chyba, chyba Tomek przez, przez no, przez te kilkanaście lat, kiedy był na wolności, nie zobaczył tyle, ile zobaczył po swoim wyjściu. To my, przypuszczam, że, znaczy inaczej, wiem, że na przykład nie był w Rzymie, tak, wtedy, kiedy był jeszcze na, na wolności, pewnie nawet wtedy nie marzył o tym. Zabrałem go do Rzymu, więc odwiedziliśmy kupę, kupę fajnych miejsc. No chodzi o nawet spojrzeć, to pokazałem tam Energy Lardy, no jakby nie było największy taki park w, tym, w, tym, w tej części, części jak z Europy, no też był, też był zupełnie zdziwiony i on z jednej strony, on się godził na to wszystko, on chciał, żeby, żeby kamery to wszystko obserwowały, żeby te kamery rejestrowały, żeby on był gdzieś w przestrzeni publicznej, potem był trochę zmęczony już jakby tym, I ja go jak najbardziej rozumiałem, więc stwierdziliśmy, że może, może czas trochę, trochę zbastować, może niech pożyje swoim prywatnym życiem, ale też potem miałem taką, takie, takie wrażenie, chyba nie tylko ja, że Wtedy, kiedy jakby te kamery, światła, kamery zgasły, a zrobiło się trochę spokojniej, o Tomku się mówiło coraz mniej, to Tomek chyba tęsknił za tym. Jakby to nie zabrzmiało to było takie zwierzęcie medialne. On, on lubił kamery, dziennikarze go bardzo lubili. On nie dał się nie polubić i to każdej osobie, którą, którą spotkał. On był bardzo ciepły, bardzo ciepły bardzo wrażliwą osobą. Czasami się mnie pytał, że czy rozmawiać z tym dziennikarzem, czy tamtym? Ja mówię Tomek. To jest tylko i wyłącznie Twoja wola i z kim ty chcesz rozmawiać, to jest to jest tylko i wyłącznie Twoja decyzja. Ja rozmawiał z dziennikarzem i nie miał z tym żadnego problemu. Wszyscy go lubili. To było tak, że nawet nie musiałem jakby Tomka, znaczy no, wszyscy Tomka znali, ale nie musiałem, znaczy Tomek od razu, od razu jakby odnajdywał wspólny język ze wszystkim. Zarówno z dziennikarzami, ale też jakby z innymi osobami, których, których poznawał. Nawet na ulicy, nie znam, to nie świadkiem takich sytuacji, kiedy ktoś podchodził do Tomka gratulował. No oczywiście. Tomek jak najbardziej pozwolił sobie serwista, zrobić z nim e, chwilę, chwilę porozmawiał na tyle, ile oczywiście było to możliwe i realne, no bo trudno, żeby z każdym rozmawiał po kilkadziesiąt minut na ulicy, bo wtedy czasu no, na nic innego nie zabraknie, nie miały czasu no, na nic już zupełnie innego, na rozmowę z ludźmi.
1: A Tomasz y, potrafił się odnaleźć w takich codziennych y, obowiązkach życiowych, bo wiemy, że próbował współpracę z Fundacją Braci Kolinsów, y, po jakimś czasie zdecydował się tę współpracę zerwać. Czy jak go obserwowałeś, to widziałeś, że, że on potrafi wejść w ten, ten normalny rytm życia i znaleźć sobie jakieś obowiązki, jakieś zajęcie?
0: Znowu trudne pytanie, bo nie wiem, na ile, na ile to, życie, to życie tam w więzieniównym było no to przełożonej jak w On oczywiście miał plany i marzenia, miał plany poznać jakąś dziewczynę, chciał mieć dziecko i to bardzo to takie może dziwne marzenie, ale on chciał, dlaczego od tego nie doszło, ale on chciał założyć swoją myjnię e, i, i po prostu mieć myjnię, no bo kiedyś wiemy, że pracował e, w myjni, e, to chyba jednak do końca się nie odnalazł, może jeszcze nie był dojrzały na przykład na związek, tak, na dziecko, no bo wiemy, że no ten związek się jakby rozpadł, e, nie będę wnikł oczywiście z czyjej, inny, bo, e, ale tak się, tak, się po prostu, tak się po prostu stało. Więc czy on mówił, że jest gotowy na wolność. Wtedy kiedy wychodził, mówił jestem gotowy na wolność, jestem gotowy na to życie, ale chyba to piętna, jakby tego zakładu zawsze gdzieś tam z tyłu głowy, z tyłu głową głowy było czy poradził sobie, no, no to jest bardzo trudne pytanie, no radził sobie, radził sobie jak mógł, łapał życie, znaczy próbował to życie łapać pełnymi garściami, zakustykował się nie jeden, nie jeden raz, tak jakby nowe rzeczy. Nie wyszło. Gdybyś mi zadał pytanie, czy to było szczęśliwe 6 lat, myślę, że duża część duża część tych 6 lat, które był na wolności, to były szczęśliwe lat dla niego. Nie wiem natomiast, jak, jak wyglądały te ostatnie dwa, 3 lata, bo może to źle zabrzmi, no to jest trochę, trochę z, ja, z mama, bracia, dwaj zostali od, odseparowani od nas, tak, od osób, które, które starały się mu pomóc w każdym momencie, w którym, w którym takiej pomocy potrzebował. Takie dziwne wrażenie, że, że tak naprawdę został sam. Na tym samym końcu pozostał sam, bo mama nie była przy tym, kiedy umierała. umierała, A było wiadomo, że, że, że Tomek jest chory to na nieuleczalną chorobę.
1: A możesz zdradzić powody tego, dlaczego tak się poróżnili między sobą?
0: Mama też trochę o tym mówiła, więc, więc też chyba nie będę... Może też nie jest czas, nie ale poróżnił rodzinę, poróżnił najstarszy brat w jaki sposób przygarnął Tomka dla siebie i, i odsunął jakby całą resztę od, od Tomka. Ja nawet nie chcę się, nie chcę nawet domyślać się, jakie epitety padały w moim kierunku, które przekazywał Gerard Tomkowi, ale wiem, że taki proces było jak najbardziej oczernić mnie w jego oczach, wręcz no wręcz nie wiem, czułem takie wrażenie, że, że, że Tomek dla mnie był tylko i wyłącznie tylko i wyłącznie jakby jaką, jakąś marionetką, którą próbuje wykorzystać w swojej grze, żeby, żeby nie zrobić sobie nazwisko medialne, no nic bardziej, nic bardziej mylnego. No, ja z tą e, no nie chcę powiedzieć jak, jak przyjaciel, ale jako bardzo dobrego znajomego i wiedziałem, że że, że, że chcę mu pomóc jak najbardziej, a, a mogę, mogę tylko przypuszczać, że, że takie, takie epitety w moim kierunku, y, znaczy z y, mario takie rzeczy y, Tomkowi to też nie jest tajemnicą, bo przecież to to, to, to Gerard odsunął, odsunął Tomka od najbliższej rodziny, czyli od mamy, od, od mamy, od Krzyśka, od Piotrka, no i to jest chyba najbardziej w tym to jest chyba najbardziej jakby tej całej historii smutne, bo, bo to mama wyprówała sobie flaki, żeby żeby Tomek miał jak najlepiej w zakładzie karnym, to ona tak naprawdę najwięcej zrobiła, żeby Tomek opuścił zakład karny, to ona spotykała się ze mną, to ona rozmawiała ze mną godzinami, to, to ona poruszyła, nie boi się mnie, żeby, żeby tą historię wyjaśnić od początku do końca. No i tak potem została potraktowana, nawet powiedziałem, że nie przez niego, co, pod pomysł, pomysł, bo w ostatnim czasie bo już nie był do końca świadomy, tylko, no, tylko przez swojego brata. No, to jest najbardziej przykre w tej historii. A domyślasz...
1: Domyślasz się, dlaczego Gerard oczerniał Ciebie i też no, próbował skłócić Tomasza z całą rodziną?
0: Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, ale Gerard tej całej historii był osobą, która nie wzbudziła we mnie zaufania. On nie miał zaufania do mnie, ja nie miałem zaufania do niego i to od samego, od pierwszego spotkania. Od pierwszego spotkania, kiedy spotkaliśmy się we Wrocławiu, ja mu nie ufałem. Widocznie że on mi też nie ufał. Może nie było tego czegoś tak Dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia. Ja tylko mogę się domyśleć, a może, może znamiennym będzie to, że Tomek odsunął się od nas, czyli od ode mnie, od Remika, czyli policjanta, który go przecież uwolnił od matki, od Krzyśka, od, od Piotrka, Coś tak dziwnie w momencie, kiedy to było niedługo po tym, kiedy, kiedy uzyskał odszkodowanie od, od skarbu państwa. Pozostawiam to, co myślę. Może wiele sugeruję, ale. No ale jakoś, jakoś ta zbieżność czasowa no, wydaje się nieprzypadkowa.
1: Przypomnijmy tylko, że Tomasz Komendę otrzymał bodajże 13 milionów złotych odszkodowania, prawda? Od tak,
0: niepełna, niepełna, 13
1: milionów złotych. Mhm. Ty poznałeś Tomasza Komendę tak naprawdę już dawno temu. Pamiętam jeden z Twoich pierwszych reportaży o zbrodni miłoszyckiej. To było gdzieś na początku lat 2000. 2006 dokładnie. Dokładnie 2006. Udało Ci się porozmawiać z komendą przed kamerą. Mam wrażenie, że wtedy chyba nie byłeś przekonany co do jego niewinności.
0: Ja się sam nad tym zastanawiałem. Nie, bo ja bynajmniej, nie, ja bynajmniej do Tomka Komendy nie poszedłem po to, żeby dowiedzieć się, jak, 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 jaką osobą, jaką to jest osobą niewinną. Bo ja poszedłem do Tomka Komendy wtedy, żeby zapytać się, z kim zamordował, z kim zamordował Małkosie. No bo przecież wiadomo było od samego początku, że nie tylko jedna osoba, że inaczej w tym, w tym brutalnym gwałcie i morderstwie musiał, musiał brać no przynajmniej, przynajmniej, mówię przynajmniej trzy osoby. Ja wtedy z pojechałem, interesując się jakby sprawą zbrodni w Miłożycach, tylko po to, żeby go zapytać, z kim, z kim to zrobił. Ja potem długo, długo zastanawiałem się, ale dopiero wtedy, jak Tomek wyszedł, to zastanawiałem się, jakie wtedy to my tam mnie wrażenie zrobił. cofnąłem się do tego materiału z 2006 roku, bo ja już nawet nie, nie pamiętam, jaką wypowiedź, jaką wypowiedź w tym reportażu z 2006 roku umieściłem. I wtedy, kiedy, wtedy, kiedy ja go sobie tamten reportaż, to ja pamiętam, on tam bardzo krótko się powiedział, ale, ale powiedział takie słowa i ja nie wiem, dlaczego one wtedy akurat zostały użyte w tamtym materiale, że że... Tak mnie bili, że przynajmniej się nawet do, do tego, że zabiłem, zabiłem papieża. Ja nie wiem, ta historia nie wiem, ja to, to mówię z perspektywy czasu, nie wiem dlaczego do mnie wróciła. Może, może tak musiało być, że miała do mnie wrócić. Ja Tomka już wtedy, kiedy był na wolności, ja go prze, przepraszałem wielokrotnie za to, że, nie, że nic nie zrobiłem w tym 2006 roku, tylko z perspektywy czasu ja wiem, że nic nie mogłem zrobić. Ja musiałbym się włamać do magazynu, magazynu, magazynu dowodów rzeczowych, Komendy Wojewódzkiej Policji, wykraść odzież, odzież dziewczyny, która została zamordowana, bo to tam przecież były ślady prawdziwych morderców, które udało się odnaleźć po latach. No to powiem szczerze, to mam wyrzuca sumienia. Trochę tak może mogłem zrobić cokolwiek więcej, a nie zrobiłem... Przeprosiłem Tomka za to, przeprosiłem go i to wielokrotnie za to, że może wtedy, w 2006 roku, nie przyjrzałem się jego sprawie, ale wiem, że nie mogłem nic tak naprawdę zrobić. Dopiero dopiero wtedy, kiedy miałem w siebie dwóch prokuratorów, czyli Tomankiewicza Sobieskiego i policjanta go no wszystko stało otworem materii. jak się otworzyły, magazyn dowodów rzeczowych się otworzył, nie, mieliśmy, można było spokojnie znowu wrócić do akt, więc zarzutów nie mam. Wydaje mi, się, że, wydaje mi się, że najszczerzej jak mogłem, to przeprosiłem Tomka za to, że w 2006 roku nie, nie byłem w stanie mu pomóc i przejął to przeprosinę. E, no chyba tak się musiało stać, że to chyba nie ten 2006, tylko 2016, bo w kolejny raz w 2016 roku się skontaktowaliśmy e, wtedy, kiedy on jeszcze był w zakładzie, w zakładzie karnym no i potem te dwa lata próby wyciągnięcia go z zakładu karnyru. no Jak wiemy, e, no Pomyślnie. Pomyślnie. I on w tym
1: 2016 roku miał już nadzieję, że, że może wyjść, czy, czy nie wierzył w to?
0: Tak, ja nie pamiętam już dokładnie, który to był miesiąc, ale w 2016 roku, ja mam to nagranie, w 2016 roku po raz pierwszy kolej Koreiwo pobrał, pobrał go na przesłuchanie z zakładu karnego, pobrał go na przesłuchanie do wydziału dla miejscowego prokuratury krajowej oddziału we Wrocławiu, to nagranie było dość długie, no bo, znaczy to przesłuchanie, które było nagrywane, było dość długie, półtorej godziny. I Tomek właśnie, Tomek właśnie tam mówił, że on, tylko on był wdzięczny za tą rozmowę. On wiedział, że to jest dopiero początek i zapytał się, panowie, co ja tu robię? za to pytanie tym dwóm prokuratorom i oni powiedzieli, że próbujemy wyjaśnić sprawę. Tomek chyba nawet zapytał, czy mogę być wolny. I oni wtedy mu powiedzieli, że robimy wszystko, żeby do tego, żeby do tego doszło. Minęło tak półtorej roku, no i Tomek był wolną osobą. To było takie, ktoś wkręcił, jak to Tomek mówi. Właśnie wtedy, kiedy Remik pobrał go z zakładu karnego na przesłuchanie do, do, do prokuratury, to on pamiętam, tam słowo mówił, że ktoś wkręcił żarówkę, która była zgaszona przez te kilkanaście lat. I to było to dla niego no, takie światło. I ono się zapaliło, no i w 2018 roku ono rozbłysło. Stał wolnym człowiekiem i później uniewinnionym człowiekiem.
1: Tomasz Komenda nie był pierwszym człowiekiem w Polsce, który został niesłusznie skazany i zamknięty w więzieniu. Przed nim był na przykład Tomasz Kułaczewski, który został pozbawiony wolności za zabójstwo dziesięcioletniego chłopca, mimo że zbrodni nie popełnił. Ale mam wrażenie, że to Komenda stał się właśnie takim symbolem niesprawiedliwości w wymiarze sprawiedliwości, mówiąc przewrotnie. Dlaczego?
0: No, Tomek nie był ani pierwszym, ani, ani na pewno nie jest ostatnią osobą, która nie spędzać w zakładzie, która nie spędziła tyle lat w zakładzie karnym. No ja taki, taki temat jeszcze mam kilka na przysłodziowej tapecie. dlaczego Tomek. Nie wiem, może dlatego to, że, że siedział 18 lat, że to wszystko tak długo trwało. Może ta jego historia była była. No, była bardzo brutalna. No, pamiętajmy, za co to Tomek poszedł siedzieć. Poszedł siedzieć tam brutalny gwałt i morderstwo e, młodej dziewczynki. Pamiętajmy, że sprawa w tamtych latach była bardzo nagłośniona. Presja medialna no, była ogromna na tą, na tą sprawę. Ja nawet nie chcę wyobrażać sobie, co się działo z Tomkiem w zakładzie karnym, mimo że niestety niektóre szczegóły jakby poznałem. E, nie wiem, Tomek stał się po prostu symbolem. E, Tomek stał się symbolem walki jakby z, z niesprawiedliwością. Dlaczego on był pierwszy... Nie wiem, bardzo trudno mi odpowiedzieć na, na to pytanie.
1: Powiedziałeś, że Tomasz Komenda na pewno też nie jest ostatnim człowiekiem niesłusznie skazanym. Pamiętam, jak pracowałem w tej samej redakcji, w której teraz ty pracujesz, to przychodziły listy z zakładów karnych i wszystkie praktycznie z adnotacją do rąk Grzegorza Głuszaka. Czy możesz powiedzieć, ile takich listów dostałeś po tym, jak, jak opublikowałeś no, pierwszy reportaż o tym, że, że Tomasz Komenda jest niewinny i... i... Co z tych listów wynikało?
0: To ja od razu ci powiem, że takich, takich listów były setki. Ja zdawałem sobie sprawę, że na 99 listów, inaczej, na 100 listów, 99 spraw to są osoby, które, które może nie do końca się zająć, że są winne, jakby to nie zrobiło, ale może też nie do końca niewinnie. Natomiast no i, i, tak jak mówię, z tych stu listów, no pamiętam listę Beaty Pasik, czyli kobiety oskarżonej o, o zabójstwo w Butiku Ultimo, no jakby, ja nie wiem dlaczego, ale za tą sprawę się, się wziąłem. No i udało się doprowadzić do warunkowego przedterminowego zwolnienia Beaty Pasiek Zakładu Karnego trochę nieusilnie, ale próbujemy doprowadzić do wznowienia i postępowania. Nie, nie nieusilnie wiedziałem, że przez, przez ostatnie lata, czyli przez lata rządów takiej ani innej partii te, tego się nie uda zrobić no, na cała zmiana, więc mam nadzieję, że może, może teraz. Ale ja też, też tutaj od razu, od, od razu powiem, że właśnie ta ilość tych historii ludzkich zaczęła mnie trochę przerastać. Ja codziennie, wtedy kiedyś nie było o covid ale to przychodziłem i czekała kubka listów, tak, wszystko, zetka takie, zetka takie, zetka takie, jak już wiedziałem, że imię i nazwisko, syn kogoś tam, no to już wiedziałem, bo to jest charakterystyczne korespondencja, że zawsze ktoś pisze syn, z tym kogoś, bo to wiedziałem, że są listy z zakładu karnego. Ja, ale to było całkiem niedawno, ale jakiś rok temu, długo się z tym zamiarem, ale mniej więcej rok temu wiedzieliśmy, że czas trzeba, trzeba coś z tym zrobić. Ja nie przerobię wszystkiego. Już tak mówię mówiłem ludzi, do ludzi, którzy, którzy do mnie dzwonili, którzy pisali listy, mówię, słuchajcie, kłóżak jest jeden, a, a waszych spraw są tysiące Spróbujcie u, u innych dziennikarzy. Ja nie jestem w stanie tak naprawdę ogarnąć wszystkich ludzkich dramatów, bo sam też może swoje życie, więc, no więc jakby nie jestem w stanie przerobić tych wszystkich spraw. I wtedy wpadł mi, wpadłem do głowy na jakiś taki pomysł, że może, może poprosić kogoś o pomoc. I, i znalazłem kilku zapaleńców, czyli Remigusza Korejewa, który, który niedawno zrezygnował z pracy z Policji, bo już nie chciał się zabrać w tym sypie. Przepraszam, że użyję takich brzydkich słów. Pawła Matyje mojego kolegę, który jest adwokatem bardzo dobrym na jeżeli mogę go pochwalić na antenie, mamy, mamy sporo osób z stworzyliśmy, stworzyliśmy fundację, Fundacja Dowódnik winności. Ona od niedawna jest niedawno jest zarejestrowana, niedawno jakby powstała, ale minęło dwa tygodnie. I tych listów, i ja się trochę cieszę, te listy teraz przychodzą do, na adres fundacji, a nie do mnie. A nas tam jest przynajmniej trzech ludzie, którzy nam pomagają więc e, nie wszystko teraz na mojej głowie, nie, nie wszystko na mojej barce co więcej, no to jest jakiś zespół ludzi, którzy każdy jest fachowcem e, w tym co robi. Adwokat, e, dziennie, adwokat dziennikarz, e, były, były funkcjonariusz operacyjny, psycholog, e, psycholog profiler kryminalny, Janek Dołębiewski, pomaga nam też Marcin Niksza, czyli też policjant z pionu kryminalnego, były naczelnik Centralnego Biura Śledczego Policji, więc... E, może teraz, może, może wtedy, kiedy nie ja sam muszę się zajmować sprawami, tylko wielu ludzi chce pomóc i odbyt jest bardzo duży na, na, dotyczący tej, tej fundacji. Wszyscy życzą nam powodzenia, żebyśmy jak najwięcej ludziom mogli pomóc. Nie wiem, może fajna inicjatywa, może jakby to brzmiało, no, może trzeba było stworzyć, stworzyć coś takiego. Niestety na kanwie historii Tomasza komentę. Niestety mówię, bo, no, bo Tomek, Tomek przecierpiał swoje, Tomek no, niestety wczoraj, wczoraj zmarł. Może coś urodziło się dobrego.
1: Tomasz Komenda przeżył niespełna 6 lat na wolności. W końcu doczekał się sprawiedliwości, został uniewinniony i opuścił zakład karny. Ale czy doczekał się takiej pełnej sprawiedliwości w tej sprawie?
0: Nie, oczywiście, że nie, no bo trzy tygodnie temu, może miesiąc temu, yy, prokuratura okręgowa w Łodzi yy, przekazała informację, że że sprawa dotycząca nieprawidłowości w śledztwie dotyczącym sprawy Tomasza Komendy została jakby umorzona. Ja się tego spodziewałem. To nie ukrywam, że ja na zbyt wiele, zbyt wiele nie liczyłem, że, że ktoś coś z tym zrobi, bo oczywiście Prokuratura już na samym początku twierdziła, że no, gdybyśmy nawet chcieli stawiać zarzuty, to najprawdopodobniej te czyny, których dopełnili się, bo niewątpliwie funkcjonariusze publiczni popełnili przestępstwa. Problem polegał na tym, czy te przestępstwa się przedawniły już, czy nie. Może można znaleźć, można było znaleźć, może można było znaleźć wyjście prawne, żeby jednak postawić przed sądem ludzi, którzy którzy zawinili w sprawie Tomasza Komendy, bo Takich bez wątpienia jest, jest wielu, natomiast prokuratura nie zdecydowała się. Wydaje mi się, że chyba jedynym kozłem ofiarnym w tej sprawie miał zostać prokurator. i Mogę powiedzieć, że ten Zimina, z którym ja wielokrotnie rozmawiałem, który, który tymczasowo aresztował Tomasz, znaczy, który podpisał się pod wnioskiem o tymczasowe aresztowanie Tomasza Komendy. Ja z nim wielokrotnie rozmawiałem. On... On był świadomy, że, że, że tak nie do końca wszystko zrobił, jak, jak to być powinno, ale on wtedy miał też swoje problemy prawne, no bo on został oskarżony, potem skazany o korupcję, więc chyba nie za mu wyboru, albo, albo, albo doprowadzić do, do skazania, nie do skazania, do oskarżenia Tomasza Komendy, albo sam będziesz miał problemy, to od niego, no nikt, on ci tego nie powtórzy, bo nie żyje i wydaje mi się, że to jest śledztwo w sprawie Miłoszyckiej, które prowadziła prokuratura w Łodzi, to między innymi z tego powodu umorzone, że chciano zrzucić całą winę, całą odpowiedzialność na prokuratura o Ozimina, natomiast on, on zmarł po prostu i to, i to zupełnie niedawno, po, tuż, po, tuż po okresie pandemii. E, państwo, e, państwo się nie sprawdziło w tej sprawie i to, to mogę powiedzieć w stu procentach, że, że państwo, państwo zapewło.
1: Dziękuję Grzegorzu, że poświęciłeś chwilę i podzieliłeś się z naszymi słuchaczami wspomnieniami o Tomaszu Komendzie. Dziękuję. To było specjalne wydanie podcastu kryminalnego Radia Z. Materiał dowodowy. Ja się nazywam Mateusz Kapera. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.
0: Materiał dowodowy. Wszystkie odcinki naszego podcastu kryminalnego znajdziesz na
1: playerradioz.pl i na najważniejszych platformach streamingowych.